contentos de estar en la casa del Señor, gracias a los hermanos de la alabanza, que el Señor les bendiga. Eh, estamos felices de estar aquí con ustedes. Fíjense que en medio de todo esto, el Señor aún nos permite tener esta manera de poder transmitir. Porque imagínense, eh, hay iglesias aún que no tienen estos medios y aunque estamos en estos tiempos, no los tienen por X o Y razón. Y Dios a nosotros nos ha permitido, aún en medio de esta pandemia, transmitir de una o de otra forma. O sea que estamos contentos por ellos. Pero hoy queremos seguir el tema que hemos empezado. Como saben, empezamos desde el viernes una temática. Y de hecho, el domingo yo quería continuar esto, pero creo que el Señor quería que compartiera sobre la gracia, esa hermosa gracia que proviene del Señor. Y como recordará este... El tema que vimos se llama la necesidad mutua entre los miembros de su cuerpo. La necesidad mutua entre los miembros de su cuerpo, pero esta es la parte número dos. Eh, si se recordará, hablamos de que sí, los miembros del cuerpo son necesarios. No son, no son como se dice, eh, o, o perdón, es mal aplicado lo que se dice que nadie es necesario, nadie es indispensable Porque el único que no necesita nada es él, pero nosotros no necesitamos Y como recordará, eh, o para recordar un poquito y retomar el tema eh, Leí unos, por lo menos le voy a leer dos lecturas de lo que leí en 1 Corintios capítulo 12 Versículo 18 al 22 dice, ahora bien Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. El cuerpo es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y los miembros somos cada uno de nosotros los nacidos de nuevo. Entonces a ellos Dios los colocó en el cuerpo según Él le agradó. Versículo 19. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? O sea que no hay, un, no hay una sola persona. Versículo 20. Sin embargo... Hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Entonces, todos los miembros se necesitan mutuamente. Esto es, eh, hermano, es un principio bíblico que hay una necesidad entre los miembros para que los mismos puedan crecer. El trabajo de uno contribuye para el desarrollo de los demás. Si uno deja de hacer su labor, los otros se ven afectados. O sea que todo el cuerpo se necesita. Y esto lo dice el versículo 21 de siempre miré 1 Corintios. Y el ojo no puede decir a la mano, dile qué tremendo. No le puede decir, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies No os necesito Por el contrario dice La verdad es que los miembros del cuerpo Que parecen ser los más débiles Son los más necesarios Entonces Vemos que hay una necesidad Entre los miembros del cuerpo de Cristo Pero ahora yo quiero mostrarle Algo más No solo una necesidad mutua Sino también todos los miembros Del eh, eh, fueron colocados para tener una dependencia mutua Gracias mi hijo, aleluya, aquí me oigo mejor 
Entonces, todos los miembros fueron colocados para tener una dependencia mutua. Una es una necesidad entre miembros y otra es una dependencia mutua entre los miembros del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, del 14 al 16, en la versión BTX, la cuarta edición, dice, porque en efecto, el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Y mire qué dice, y esta es la parte que me gusta. Si dijera el pie, porque no soy, si dijera el pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Sigamos leyendo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Ahora, la dependencia entre los miembros del cuerpo, en la versión Reina Valera actualizada dice, no soy parte, dice, si dijera a la oreja, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Y esa palabra no soy parte es si dijera no dependo. Entonces la dependencia, fíjese qué tremendo, entre los miembros del cuerpo, una de las cosas que hace es que te hace sentir y tener un lugar dentro del cuerpo mismo. ¿Por qué es que una persona se siente lejos del cuerpo? ¿Por qué se siente fuera del cuerpo? Porque cuando hay una dependencia, una de las características es que se siente parte y tiene un lugar dentro del cuerpo. Ahora, quiero que note los conflictos que hay entre áreas parecidas, aunque tienen distintas funciones. Por ejemplo, primero dice el pie versus la mano, luego dice la oreja versus el ojo. Ahora, note algo. El miembro que está en este caso molesto, porque es el que dice, esta es la, la parte anterior. El miembro que está molesto es el que no se mira su función. Por ejemplo, la mano se ve más que el pie, ¿sí o no? Por ejemplo, usted ahorita me ve y ve mis manos y tal vez ve mis, mis piernas, pero no ve mi pie. La mano sí, la mano está expuesta Entonces la función que realiza el pie De alguna manera se ve exteriormente Y por decirlo así, en privado lo recompensa Ejemplo, cuando llega a su casa y le duelen sus pies Normalmente uno, bueno, a no ser que sea mucha confianza Pero normalmente una persona, si le duelen sus pies No se quita los zapatos y los calcetines Y se comienza a sobar los pies delante de los demás eso lo hace hasta que llega a su casa Y entonces si sus pies le duelen Aunque hicieron su función Su recompensa es que se echa cremita Se los comienza a sobar O le pide a su esposa o a su esposo O a su mamá o, o a alguien De confianza que le sobe sus pies Entonces la función externa De los pies no se ven Y su recompensa Es en privado Ahora la función de la mano 
se ve todo el tiempo Es más, uno habla con las manos Con las manos normalmente se expresa Con las manos dice muchas cosas Por ejemplo, levanta las manos Y es señal de adoración o es señal de rendición Y hace así, es señal de que ¿Y a mí qué? Y, o, está, o levanta los hombros O hace así, ya sabe que es señal Y, y, y los, las manos tienen mucho que ver Entonces La función de la mano se ve en todo tiempo y a la mano, fíjese que tremendo, se le recompensa en público. Mira, a la mano le pone su reloj, a la mano le pone su anillo. Algunas hermanas hasta en todos los dedos tienen anillo. O sea que bien recompensaditos están las manos y a las manos le ponen, no los hombres, ¿va? porque si le pone un hombre, ah, le pone pintura. Para que se vean bonitas Y hasta para que se vean más bonitas Le manda poner uñas postizas Y se le ven esas uñas hermosas y preciosas Bueno, hay unas que si sí no son muy bonitas ¿verdad? Porque son muy grandotas Pero ese ya es el rollo de cada quien pero, pero lo que le quiero decir yo es de que Que la, la función de las manos se ve en todo tiempo Y se recompensa en público Porque la adorna Ahora, el otro miembro que está molesto Es la oreja Porque lo mismo, su función es vital Pero no es el foco de la atención Cuando usted mira a una persona Nunca le mira primero las orejas A no ser que las orejas sean muy grandotas ¿verdad? Porque hasta ahí se le llama a uno la atención dice, Este parece topollillo Dice, ¿verdad? entonces ah, que las orejas están bien grandotas Pero tienen que ser del tamaño así familiar 2X Pero Normalmente una persona se enfoca en ver la mirada de una persona, mira sus ojos O sea que el que se está quejando dice si dijera la oreja porque no soy ojo O sea que el que se queja es la oreja porque su función es vital pero no es el foco de atención Aunque es vital, en este caso el foco de atención son los ojos Porque las orejas no llaman la atención y por eso es que algunas hermanas se ponen sus aretes ahí para que le miren sus orejitas. Espero que no se pongan aquellos aretotes que le hacen un hoyote a la oreja, porque eso sí se vería ya no algo normal, sino algo deformado. Pero bueno, también cada quien con su rollo. Entonces, fíjese que hasta los ojos hablan, porque los ojos pueden mostrar estados de ánimo. Con los ojos se puede hablar, con los ojos disfrutas cosas. La, los oídos no, los oídos solo cuando se rasca la oreja y, las, y los ojos aún sin hablar, hablan La oreja solo escucha y está alerta de todo O sea que cuando nosotros dependemos del cuerpo Eso, esto, esto es lo hermoso Nos hace tener un lugar dentro del cuerpo Y nos hace sentir ser parte del cuerpo Y estoy hablando del cuerpo de Cristo Entonces La división, escúcheme bien División no No es eso lo que el Señor quiere Hay casos en que el Señor Permite Una separación Pero tienen que ser en un orden Y dentro de la voluntad de Dios Porque si hay una separación Fuera del orden Y de la voluntad del Señor Puede ser catastrófica En la Biblia, por ejemplo, vemos separaciones que Dios permite Que a mi manera de ver fueron tristes Le voy a poner un ejemplo, el caso de Pablo y Bernabé 
Pablo y Bernabé hermanos la Biblia es clara que eran apóstoles Siervos del Señor, el Señor los escogió para la obra del ministerio El Señor los escogió a los dos para la obra del ministerio Y se fueron al ministerio Y en este caso Pablo se llevó a Lucas Y Bernabé se llevó a Marcos Pero parece que en el primer viaje misionero Marcos le quedó mal Y entonces Pablo se puso enojado porque en el segundo viaje, en el primer viaje Marcos los dejó a medias y se fue de regreso para su casa y a Pablo no le gustó y entonces como no le gustó en el segundo viaje que Bernabé quería llevar a Marcos y Pablo le dijo no, no lo puede llevar y hubo una gran discusión entre ellos así dice la Biblia y terminaron separándose. Ahora lo tremendo de esto es que fíjese pues aunque Pablo a mi manera de ver, fue un poco drástico, él estaba dentro de la voluntad de Dios. En cambio Bernabé se retiró, yo creo que siguió haciendo la obra de Cristo, pero a Bernabé a partir de ahí la escritura no lo vuelve a mencionar. O sea que esa separación le costó la mención en la escritura. La labor de él, aunque quedó una labor en la historia, no quedó dentro de la escritura. Pero todo lo que hizo Pablo quedó. Y lo tremendo es que como que Pablo estaba correcto, porque después Marcos de alguna manera deja a Bernabé y se regresa con Pablo. O sea que Bernabé pudo haber dicho, por el que me peleé y por el que quise, porque tal vez fue humano. Y al final, el mismo marco lo dejó a Bernabé y se terminó yendo con, con Pablo. Entonces, hay divisiones, separaciones sí dentro de la voluntad de Dios en el orden de él. Pero hay divisiones que pueden traer implicaciones y desastres que no solo pueden ser materiales, sino pueden convertirse en problemas espirituales más allá de nosotros. Fíjese que se le dije que esto lo iba a predicar el día, es más, lo iba a predicar el domingo. Y cuando estaba predicando, este mensaje lo estaba preparando, me recordaba de una ocasión en que yo en mi corazón tenía un conflicto. Estaba en una iglesia que a mi manera de ver, me parecía que el pastor de esa iglesia procedía de una manera injusta. Así lo miraba yo y tengo mis razones de por qué lo miraba y entonces empecé seriamente a retirarme del lugar y comencé a orar porque dije yo tal vez es el tiempo, no me parece, no estoy de acuerdo, creo que esto no me parece, no era inclusive hacia mí sino era hacia gente pero me parecía que no era correcto, entonces le comencé a orar al Señor que me guiara con su santo espíritu Y una noche, o no sé si fue una mañana, no recuerdo si fue una noche o fue una mañana, porque le mentiría. Pero entonces a mi mente vino un pensamiento tan fuerte, porque me recordé de una historia. Y esto me caló, porque caló mi mente, caló mi mente. Porque entonces comencé a ver algunas cosas de esa historia que no lo había visto. Y esta es la historia de... La, el pueblo de Israel, usted sabe que ellos eran doce tribus 
estuvo el gobierno de Saúl, estuvo el gobierno de, de David y estuvo el gobierno de Salomón. Y Salomón fue un gran rey. Pero pareciera que este hombre cargó mucho al pueblo con impuestos, con trabajo y de alguna manera el pueblo estaba cansado. Y cuando él murió, quien gobernó fue su hijo que se llama Roboam. Entonces lo que pasó fue que cuando murió papá, Salomón, y entró el hijo Roboam, entonces vinieron diez tribus, las diez tribus del norte, y vinieron a hablar con Roboam y le dijeron, ¿sabes qué? Tu papá nos cargó mucho. ¿Por qué no haces algo? Te queremos seguir sirviendo, pero ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no nos bajan los impuestos? Nos bajas la carga y te vamos a servir. Y entonces el rey dijo, pues déjeme, déme en tres días y les voy a contestar. Y el rey vino, Roboam, el hijo de Salomón, contestó, perdón, consultó a los ancianos que habían estado con Salomón y ellos le dijeron, hazlo, concédeles los que ellos quieren y el pueblo te va a servir para siempre. Y no agarró ese consejo que era de Dios, sino que se fue con los jóvenes y se fue con jóvenes que nunca habían sufrido ningún tipo de opresión ni carga de impuestos y les preguntó, ¿y ustedes qué piensan de lo que me dijeron el pueblo? Ah, no, le dijeron. Vos le dijo, Yo creo que era Chapín. Mira, Leo, si ahorita vos te aguadás y eh, sos flojo y dejas que ellos te intimiden, ¿sabes qué? Esos bandidos no te van a dejar. Y entonces tú dile, ¿sabes qué? Eh, eh, mi, mi pulgar de mi dedo es diez veces más grueso que el de mi padre. Ah, hermano, el tipo ni siquiera se comparaba a Salomón. Más, más, diez veces más, más grueso que los lomos de mi padre Y entonces cuando vinieron las, tres, las diez tribus a, a hablar con él Entonces lo que pasó fue que Él les contestó no como los ancianos Sino como eran estos jóvenes Y entonces eh, el resultado Déjenme ver si eh, El resultado fue que cuando él les contestó esto Ellos no estuvieron contentos Y mire que le responden al rey. Y esto, hermano, esto es tremendo. Porque ahorita le voy a contar el pensamiento que vino a mi corazón. Pero le cuento la historia para ver dónde estuvo. Cuando él les contestó que su dedo era más grueso que, el, que los lomos de su papá. Y que él, si él los, eh, eh, los castigó con, con varas, él con escorpiones los iba a castigar. Es que tuvo gruesa la respuesta ofensiva. Y entonces 1 Reyes 12.16 en la versión textual, la cuarta edición dice Y cuando todo Israel vio que el rey no los había escuchado El pueblo le respondió al rey diciendo Mire pues ¿Qué parte tenemos en David? ¿Se recuerda? La dependencia Una dependencia dentro del cuerpo Y cuando ya la dependencia no se quiere tener Y se renuncia a esa dependencia Entonces ahora vienen ellos y dice ¿Qué parte tenemos en David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí Y mire que dice hermano Que lo que ellos estaban diciendo Era una profecía Israel a tus dioses Mira ahora David por tu propia casa Dice mira ahora David Le estaban hablando a, Porque da, eh, Salomón era hijo de David Y Roán era hijo de Salomón 
mira ahora David, o sea, Roboán mira ahora por tu propia casa. E Israel se retiró a sus tiendas y lo que pasó fue que ahí fue donde se dividió el reino y entonces se formó dos reinos, la parte que está como naranja es en la parte del norte que le llaman Israel del norte, ahí incluían 10 tribus y la parte de Judá incluía dos tribus. La respuesta de él pasó con esto, pero ¿cuál es la enseñanza que yo le quiero dar? Déjeme, ahorita le voy a dar la enseñanza que, que, que vino a mi corazón esa vez. Ahora, mire cómo el pueblo quería algo y cómo se le dio lo que quería en su corazón. El rey Roboam, perdón, el rey Roboam se quedó con dos tribus, pero mire, y el Jeroboam que se convirtió en rey de diez tribus, mire sus nombres cómo se parecen. A veces el enemigo comienza a mostrar cosas que, entonces había un rey que se llamaba Roboam, que era un hombre injusto, y Jeroboam aparentemente era justo, pero el enemigo lo presentó inclusive con características iguales, porque Roboán se llamaba el pueblo se ha engrandecido y Jeroboán significa el pueblo aumenta el pueblo. Eh, Roboán el que ha hecho engrandecer al pueblo y el otro el pueblo se hace numeroso. Eh, Roboán en la parte 3 el pueblo ha aumentado o expansión del pueblo y Jeroboán que Dios aumente el número del pueblo. Aparentemente, fíjese pues, aparentemente el líder dice queremos a este aquí tenemos uno que tiene las mismas características sí en lo físico pero en lo espiritual tenía efectos terribles entonces esto fue lo que pasó en esta pelea pero el problema fue que traigo que trajo consecuencias a largo plazo porque fíjese pues aquí es donde el señor me enseñó a mí y donde mis ojos se abrieron esa vez Porque cuando comienzas a ver, aquí le puse, eh, está un poco pequeño, pero espero que lo vea. Están dos, espérese, ah, perdón. Ahí puede ver, mire, pues, está Israel del norte y estos son todos los reyes del reino del norte. Cuando aquí está Saúl, el primer rey, y luego viene David, el segundo rey. Y luego viene Salomón, y de Salomón vino Roboam. Aquí está Roboam, perdón. Y estos son los reyes. Estos son todos los reyes. Aparte están los profetas. Aquí están los profetas y aquí están los profetas. Entonces, de un lado están los reyes del norte y del otro lado están los reyes del sur. Ahora, aquí lo terrible de esto es esto. Que del lado del reino del norte, ni un solo rey, escuche bien, ni un solo rey tuvo temor de Dios y fue piadoso, ni uno, ni uno, ni uno, hermano, eso es lo terrible. Y del lado de Roboam, aunque era un hombre injusto, ahí hubieron muchos reyes justos y uno que otro rey injusto. Entonces la enseñanza que el Señor me dio a mí es que aunque el hombre era injusto, estaba en la línea correcta y que Dios iba a tratar con él en el tiempo indicado pero que si me iba 
Y me iban fuera de su voluntad a otro reino que se parecía o parecía inclusive más justo, pero que no era de él. Lo terrible eran las consecuencias que venían después, porque después de esto, este hombre se fue con las diez tribus por cuestiones injustas, porque el hombre era injusto. Y justamente se retiró, pero las consecuencias en la descendencia fueron terribles. Ahora, por favor, con todo mi corazón, no lo estoy haciendo por fulano, me engano, Dios me libre, que el Señor me guarde mi corazón. Esto se lo estoy contando porque fueron cosas que el Señor me dio. Y cuando yo entendí eso, yo me tranquilicé y le dije, Señor, dame gracia, dame tu favor. Porque entendí que una separación fuera del orden de Dios y de la voluntad de Dios puede ser terrible. Esa fue la enseñanza y entonces entendí que es una división no es de Dios y una separación tiene que ser en los términos de Dios, pero puede ser peligroso. Entonces aquí viene algo que yo quiero platicar. Si alguien habla por el Espíritu de Dios, si a alguien Dios le está hablando por el Espíritu de Dios, una de las cosas que tiene que hacer es bendecir a Jesús. Ahorita lo voy a enseñar. Bendecir a Jesús es bendecir su cuerpo, la parte, eh, 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 el cuerpo humano y no lo maldice. Entonces déjeme darle un ejemplo, por ejemplo, 1 Corintios 1.12.3 en la versión internacional. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios, o sea que una persona que es miembro del cuerpo de Cristo, que habla de parte de Dios, que está hablando por el Espíritu de Dios, dice, por eso les advierto que nadie, o sea, no puede haber alguno que esté hablando por el Espíritu de Dios que pueda maldecir a Jesús. Y yo quiero darle una aplicación. O sea, que una persona que está aconsejando, una persona que está platicando una de las cosas que si es de Dios, no puede maldecir al Señor. Porque las características de una persona que habla de parte de Dios es que siempre va a bendecir al Señor, no a maldecir. Porque usted sabe que el Padre y el Hijo son uno, así lo dice la Biblia. El Padre nunca va a hacer algo en contra de su Hijo. Pero note aquí algo que la Biblia usa en este caso el nombre humano de Jesús, Jesús tenía un nombre que era el nombre eh, humano que le pusieron cuando él nació que se llama Jesús y su nombre de ungido se llamaba Cristo y el nombre de resucitado era Jesucristo pero aquí dice nadie que hable por el Espíritu de Dios puede hablarle mal a Jesús pero está usando la parte terrenal esto lo relaciona con el cuerpo con la iglesia la cual es humana la cual tiene una naturaleza humana o sea que si alguien está hablando de parte del Señor una de las cosas que no puede hacer es hablar mal en contra de uno de sus hijos aunque esté mal alguna de sus hijas aunque esté mal porque si habla algo incorrecto está de alguna manera manera hablando mal, mal decir es mal decir, decir mal de alguien claro nosotros no nos atreveríamos a decir una palabra en contra del Señor Jesús pero que 
Si lo hacemos a la parte del cuerpo Por eso es que dice Nadie que hable por el Espíritu de Dios Puede hablar mal de Jesús Hablar mal de la parte natural de la, Hablar mal de la naturaleza humana Del cuerpo humano De la iglesia Que el Señor nos guarde De decir cosas incorrectas Sobre sus hijos y sobre sus hijas Porque si alguien está hablando mal de sus hijos y de sus hijas Está hablando mal de Jesús, está hablando mal de su cuerpo Y esto es una señal de que esa persona no está hablando de parte de Dios Y por supuesto nadie le puede reconocer Y nadie puede decir que Jesús es el Señor Que nadie puede reconocer el gobierno que la iglesia tiene O el gobierno que hay dentro de la iglesia Si no es por el Espíritu de Dios O sea que para que alguien reconozca una autoridad Dentro de la iglesia El señorío del Señor dentro de su cuerpo Tiene que ser por el Espíritu de Dios Si no, no puede Entonces los dones espirituales En los miembros de su cuerpo aquí Por, por eso le hablé antes Que el que habla por el Espíritu Tiene que Hablar de parte de Dios Pero nunca puede salir algo Que hable mal de su iglesia Que hable mal de su cuerpo Porque eso sería incorrecto Entonces cuando se trata De los dones espirituales En los miembros de su cuerpo En ese caso la iglesia Estos tienen la finalidad De edificar Y nunca tienen el propósito De destruir Entonces cuando alguien viene con una profecía, viene con un sueño, viene con una visión Y la finalidad es destruir, hay que que discernir de dónde viene esto No digo que Dios no hable a veces de una manera fuerte, pero hay que discernir Por ejemplo, si a usted le vienen a decir algo que usted sabe que no está haciendo Y el que le está diciendo dice Pero es que el Señor dice que así estás Si no está porque va a decir que sí Pero es que es el hermano No, no Porque entonces aquí le quiero llevar algo Entonces 1 Corintios 12 del 3 al 7 Por lo cual os hago saber que nadie que hable Por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema Y nadie puede llamar a Jesús Señor Sino por el Espíritu Y sigamos leyendo Ahora mire entonces aquí Hay tres maneras que podemos ver, bueno, tres formas que usa el Padre, que usa el Hijo y que usa el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, una manera que Dios usa dentro de su cuerpo es los dones. Y ahí llámese dones de profecía Y hay una dones, palabra de ciencia a, a, Palabra de sabiduría Hay una cantidad de dones que hay ahí Aleluya Ya estoy durmiendo aquí No puede ser eh, Cinco, hay diversidad de ministerios Hasta la grabación salió esto Hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Ahora Los dones son del Espíritu, los ministerios son del Señor Y esto ya algunos lo vieron en la doctrina básica Ahí están las operaciones del Padre, los ministerios del Hijo Y los dones del Espíritu Santo Pero mire, pero el Señor es el mismo El Espíritu y el Señor son uno Y hay diversidad de operaciones pero es el mismo Dios El que hace 
Mire la versión textual dice el que está energizando todas las cosas en todos O sea que viene de una misma fuente Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común En la versión BTX dice para provecho mutuo O sea que tiene que haber definitivamente todo lo que viene de parte de Dios dentro de la iglesia Dones a ministerios y actividades tiene que hacer de la misma fuente y el mismo Espíritu y el mismo Señor Porque estos tienen diferentes propósitos y, y bueno los dones, los ministerios y operaciones no quiero hablar de ello porque ya lo ha visto usted Entonces dones, ministerios y operaciones trabajan en mutua coordinación y una vinculación con el mismo espíritu Esto lo que hace es que una persona se evite de caer en errores, en tropiezos, en desvíos Porque los dones y los ministerios del Señor tienen un único y sólido fundamento que es Dios solo pueden venir de Él cuando vienen de Él vienen para edificar nunca para destruir entonces por eso es que el apóstol Pablo hablando de los dones dice así mire mire que tremendo en Romanos 12 6 dice hablando de que tiene la fuente es Él pero ahora quiero enseñarle algo más Que no solo Él es la fuente, sino hay algo para medirlo. Entonces, mire, pues en Romanos 12:6, en la versión textual, dice en la cuarta edición: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, note aquí algo. Si alguien profetiza, si alguien comienza a hablar de parte de Dios Porque profecía solo le decimos a una persona que profetiza en la iglesia Pero alguien que se acerca y te dice mira yo siento algo del Señor Posiblemente te está dando una profecía también Solo que es a otro nivel Pero mire que dice si es de profecía úselo según la analogía de la fe Note esto úselo según la analogía de la fe ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice úselo según la analogía de la fe? Porque en las otras versiones dice úselo de acuerdo a la medida de fe Pero este tiene una nota que yo quiero, este no, esta edición Mire, mire la medida de la fe aquí la usan como analogía de la fe Aquí Pablo establece un paralelismo entre lo que es la profecía y su base Su fundamento debe ser la doctrina En la parte 2 Quien profetiza ha de conformar sus palabras O sea lo que está diciendo Obligatoriamente a los oráculos divinos Y no a lo que él sabe o a lo que él piensa Entonces cuando alguien está profetizando Cuando alguien te da un consejo Cuando alguien te está diciendo algo de parte de Dios Una de las cosas que tiene que ser Es que tiene que cuadrar con lo que dice la escritura Si alguien te dice que el Señor le habló que ya no debe de diezmar Está eso en la escritura Ah, No está de acuerdo a la analogía de la fe No está de acuerdo a los parámetros divinos No está de acuerdo a los fundamentos del Señor Si alguien te dice hermano es que el Señor me habló que ya ya no ore No está de acuerdo al fundamento, a la doctrina Entonces mire que tremendo hermano O sea que la fuente es Él Pero cuando lo usa tiene que ir acorde a la escritura Si sí, lo que la persona está diciendo Lo que la persona está pensando Lo que la persona está eh, profetizando 
no está acorde al molde doctrinal, al molde del fundamento, muy probablemente eso no viene de Dios. Entonces, todo, operaciones o actividades, ministerios y dones, tienen una misma fuente que es Dios. Y aquí yo le muestro ahora dos pasajes que me impresiona porque... Y si usted lee Romanos capítulo número 12 y lee 1 Corintios capítulo número 12 en ambos habla del cuerpo de Cristo pero me impresiona que Pablo que es el mismo autor en Romanos 12 6 dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada si es de profecía úselo según la analogía de la fe mire el mismo Pablo pero casualidad que es el mismo versículo y el mismo capítulo y hay diversidad de actividades aquí hay, habla de dones aquí habla de actividades pero Dios que está energizando todas las cosas en todos es el mismo o sea que solo proviene de un solo lugar si algo proviene de un solo lugar uno de los parámetros es la fe uno de los parámetros es la doctrina uno de los parámetros es lo que el Señor dice porque aquí es donde yo lo quiero llevar por ejemplo, en 1 Corintios 12, del 12 a 3, porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu para ser un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, el versículo que sigue. Pero Dios, pero todas estas cosas las energiza, las opera. ¿De dónde surgen? El único, dice, pero todas estas cosas las energiza, vienen de la fuente, el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Entonces ya vimos que Él es la fuente, los, uh, los dones, las operaciones, los ministerios, Él es la fuente. Eh, ¿Cómo sabemos? No es solamente que alguien diga de parte de Dios, sino tiene que ir acorde acorde al parámetro a, al fundamento que se llama doctrina si lo que la persona está diciendo no cuadra con lo que la doctrina dice fíjese por ejemplo en una ocasión con mi esposa fuimos a visitar una familia ya no están en la iglesia hace mucho tiempo que se fueron bueno no, ni se fueron sino que de repente se desaparecieron y él el esposo me dijo es que el señor me habló de que no me debo de congregar. Entonces, si traemos este pasaje a la analogía de la fe, acorde a la doctrina, ¿qué dice la Biblia? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. O sea que eso que le habló el Señor, ¿será el Señor? Porque el Señor dice que no se debe de dejar de congregar. ¿Qué, ¿En qué me debo de basar mejor? ¿En lo que yo pienso o siento o lo que oí? o en la palabra escrita. La palabra escrita no puede ser quebrantada, pero lo que yo oí posiblemente, acuérdese que el enemigo también se viste de ángel de luz. ¿No será que mis sentimientos se confundieron? ¿No será que oí mal? ¿No será que no era la voz del Señor? Entonces, aquí hay un problema. Entonces, fíjese, todo creyente que es utilizado por Dios, si son dones, son ministerios o son operaciones, la fuente debe de ser Él, es la misma fuente, aunque Dios lo hace de varias formas. Y por eso es que el libro de Hebreos dice, y muy claro, que Dios habla muchas veces, pero mire qué dice, 
y de muchas maneras O sea pero siempre las maneras que habla Siempre no van a contradecir la palabra del Señor No van a contradecir lo revelado ¿Por qué? Porque así lo reveló Él quiso que la iglesia tenga una base Una estructura Tenga algo donde crecer Porque imagínense Una iglesia que comienza a crecer Sin una estructura que es la doctrina sin, Por eso es que Cuando usted ve la Biblia dice que el pueblo de Israel, perdón, la iglesia crecía en cuatro fundamentos Sobre la oración, la comunión, que es la, que es la coinonía, la santa cena y la doctrina de los apóstoles O sea que una iglesia que no tiene una infraestructura doctrinal corre mucho peligro Esto más o menos es como haga de cuenta que el cuerpo no tenga huesos ¿Qué pasaría? Si el cuerpo no tiene huesos ¿Dónde estarían los ojos? Tal vez están ocupando el lugar de los pies Porque la masa por decir así Perdonen, perdón el ejemplo Tal vez es un busco brusco Se haría un molote de Pues una bola de masa pues Tan alegres Entonces fíjese Fíjese que esto es bien tremendo Debe de haber una base doctrinal Entonces, uno creyente que es utilizado por el Señor, su fuente tiene que ser la misma, aunque Dios lo puede usar de muchas maneras. Déjenme enseñarle una gráfica, aunque ya se la he enseñado, pero yo quiero enfocar algo más. Como puede ver, eh, el hombre, Él actúa de acuerdo a lo que piensa El hombre es lo que él piensa O sea que si piensa algo En base a eso corre No lo podemos evitar Nosotros somos el resultado De nuestros pensamientos Nunca estás pensando En comerte una tudona Y te vas a comer una tortilla Bueno, solo que ya te, ya te he cruzado que, que ya te, te he cruzado Pero normalmente no lo hace eh, Si no piensa no piensa, por ejemplo, no piensa comerse un pedazo de, de carne, un surrocho y un pedazo de bistec bien sabroso y en vez de hacer eso va y le comienza a lamer la pierna a un chuchito o a un perrito. No lo hace, eso no, 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 no va. Entonces nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Entonces fíjese pues, viene Dios que es la fuente y su voz se manifiesta. De diferentes maneras No le estoy mostrando todas Solo le estoy mostrando algunas Entonces por ejemplo La voz de Dios Pueden ser sonidos articulados Que se vuelven audibles En otras palabras Entendibles para nosotros Pero pueden ser circunstancias Que se vuelven entendibles Dice que ah, bueno, ¿Cómo es que dice el dicho? Bueno Hay unos dichos, pero creo que está pesado. Dice que al, al sordo con señas, y es cierto. ¿eh? Entonces, fíjese, pues, entonces viene Dios y Dios puede hablar a través de palabras o la palabra. Puede hablar a través de un sentir de parte de Dios, un pensar de parte de Dios. Puede hablar a través de sueños, puede hablar a través de visiones. Puede atraver, hablar inclusive a través de impulsos divinos Cuando Dios a veces pone unos impulsos que son de Él Puede hablar a través de circunstancias que no estaban planificadas Pero que viene el Señor y habla a través 
de eso. Solo le puse algunas, pero lo que quiero que vea es la variedad que estas, esta voz de Dios a través de estas cosas que son algunas de ellas se vuelven eh, audibles o entendibles porque uno puede darse cuenta. Por ejemplo, en el caso de Balaam, no entendía la voz de Dios y Dios tuvo que hablarle a través de un animalito que es una burrita, un asno. Entonces en el caso de Jonás no quiso oír la voz de Dios y Dios tuvo que hablarle a través de una tormenta dentro del de, eh, mar Entonces Dios habla de muchas maneras entonces lo importante acá es que es una manera que Dios usa es a través de su voz Su voz es la fuente es la, es la, que, la que de donde viene todo y usa diferentes medios para que sea entendible para nosotros Pero aquí es donde viene el asunto El enemigo conoce esto de Dios, entonces el enemigo también hace algo, imita palabras, sentires, pensar, sueños, visiones, impulsos, circunstancias para que nosotros las interpretemos como que son de Dios y no lo son. Entonces aquí es donde viene el asunto y por eso es que Nosotros tenemos que tener cuidado Hermano Mire Viene un apóstol que es de Calidad de, de tremendo nivel Mire Jesús comienza a preguntar ¿Quién dice que quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y uno dice Unos dicen que eres Elías Otro que eres Juan el Bautista Otro que eres uno de los profetas del Señor Y otro que eres Jeremías Y él les hace Pero y ustedes ¿Quiénes dicen que soy yo? Y viene Pedro hermano Dice Señor dice Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente ¡Wow! Y dice sobre esa roca Fundaré mi iglesia Sobre esa expresión Y usted ya, ya oyó que Prediqué sobre esto Y dos o tres versículos Después de esto Mire, mire que tremendo El hombre se dejó usar por el Señor Porque el Señor le dice esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre O sea que venía de Dios, venía de Dios lo que le habló al Señor Pero dos o tres versículos después Jesús les dice Me es necesario ir a Jerusalén porque tengo que morir allá Y viene Pedro el mismo que dos o tres versículos antes Le había dado una revelación del padre Le dice lo aparta al Señor y le dice ¿Por qué vas a permitir que mueras? Y el Señor detectó que ahora no era el Padre, ahora detectó que era Satanás. Y el Señor reprende a Satanás en Pedro. O sea que, aunque era un hombre de Dios y estaba siguiendo a Jesús y estaba oyendo a Jesús, oyó al Padre, pero también oyó al enemigo. No que oyó una voz, sino tuvo un sentir. Aparentemente fue humano, dijo, eh, pero es que cómo, cómo. No hombre, Señor, pero ¿cómo vas a ir a morir? Lo que le estoy mostrando es que el enemigo imita todo lo del Señor. Entonces el problema es que ¿cuánta gente o cuántos de veces nos hemos equivocado pensando que es de Dios cuando no lo es? Y claro, por eso digo, las separaciones, si no son de Dios, son catastróficas. Y a mí me lo habló el Señor. Ahora, ¿Qué pasa si un pensamiento no viene del Señor? Si es humano, si es humano el pensamiento y corro en pos de ello, lo que el fruto que va a cosechar son cosas humanas. 
Si el pensamiento es mundano, lo que va a cosechar es pensamientos humanos. Pero si es de Dios, el fruto va a ser de Dios. Ahora, estoy hablando de que el enemigo imita todo. Pero ahora hay otra parte que es la naturaleza humana. Hay hermanos y hermanas, tal vez no malintencionados, pero tal vez están en la carne. O tal vez es su alma la que habla Como lo que le pasó a Pedro Y entonces Nos están haciendo Hermano yo creo que usted debería hacer esto Hermana yo creo que usted debería hacer esto Y aparentemente es una palabra Que viene del Señor Pero es su corazón Son sus deseos, son sus intenciones Pero si es la carne la que me está hablando Y no es el Señor El fruto no va a ser bueno Entonces esta es otra cosa Es otra fuente Y no necesariamente que el hermano me odie Espero que no me odie Porque si me odia y me está dando un consejo Entonces está en la calle Sino que estamos hablando de alguien Que tal vez sintió eso Y no era de Dios Pero el enemigo Mire, esta es la razón, escúchame bien Ah, Déjeme Padre Aquí está Déjeme, ah mire pues Ahorita voy a, aquí, mire Esta pizarra bonita Déjenme enseñárselo de esta manera Cuando una persona Ha pecado La persona tiene que lavarse En la sangre del Señor Pero cuando el pecado Ha sido demasiado La persona no se necesita solo lavar Sino necesita purificarse Porque el problema de este vaso es que como es como un vaso, que haga de cuenta usted que tuvo gasolina por mucho tiempo. Usted agarra ese vaso de gasolina, lo limpia, el vaso se ve limpio y le echa agua limpia. Pero cuando ve al vaso, cuando va al vaso, el agua tiene, aunque está limpia, tiene olor a gasolina. Entonces una persona que ha sido expuesta al pecado o alguna situación, a veces por ejemplo una persona se lavó en el Señor de un pecado pero aún no está purificado ahí el enemigo puede aprovechar esa área para tergiversar algo de Dios entonces por esa razón es que una persona que profetiza una de las cosas que tiene que cuidar son sus labios tiene que cuidar con quien habla tiene que cuidar su vida porque ellos o ellas están siendo un vaso De parte de Dios ah, Déjeme Ay Padre Santo Y ahora como regreso aquí Padre Santo Aquí está Ahí está Ahí está Entonces De la otra es Si es nuestra alma La que desea O es nuestra alma La que tiene deseos Del corazón Entonces una es Que es Dios Hablando a través de circunstancias De muchas cosas Otra es el enemigo Aprovechando esto mismo Otra es Hermanos o hermanas Diciéndonos un sueño, una visión Un sentir que no es de Dios Pero no tenemos la capacidad de discernirlo Y corremos en paz de ello Por ejemplo, haga de cuenta que viene alguien y te dice Mira yo sentí que te van a quitar tu trabajo Ahora Si es de Dios Pues el Señor te va a decir, pero mira debes de hacer algo Pero que pasa si le dijeron Puede ser que le traigan conflicto, puede ser que le traigan Angustia Y no era de Dios, 
El trabajo ahí lo tiene Pero puede ser algo que venga también del alma Deseos de mi corazón Y yo lo interpreto como que es de Dios Pero no es de Dios Entonces ahí es donde yo debo de diferenciar ¿De dónde viene? Entonces alguien que habla de parte de Dios La fuente tiene que ser únicamente Él La analogía, la, la base, la doctrina Tiene que ser su palabra Pero también tiene que haber frutos Pero estas tres áreas están operando Porque acuérdense que la Biblia dice Que el enemigo vino para robar, matar y destruir Y no necesariamente va a ser a través del enemigo El enemigo puede tentar a alguien El enemigo puede poner pensamientos incorrectos en nosotros Y no detectamos que, que, no, que, no son de, que, que, que estos no son de Dios Porque acuérdense que inclusive hay cosas buenas Que no le agradan a Él Y Él las permite Por eso la Biblia dice que busquemos no solo lo bueno Sino lo agradable, lo perfecto La idea no es quedarnos en lo, con lo bueno Sino buscar lo agradable Porque hay cosas que inclusive son permisivas de Él Pero no son su voluntad Por ejemplo en el caso de Balaam Le dijo Dios que fuera Primero le dijo que no fuera Él insistió y Dios le dijo, y Dios le dijo ve Porque a nosotros nos pasa A veces como le pasa a un padre El padre le dice a un hijo Mira mi hijo no vayas ahí Porque yo veo que Si vas por ese camino o vas a ese lugar O esta amistad o esto Te puede hacer daño Si sí, pero es que yo que no se sé que que allá Y es tanta la insistencia Que el padre termina diciendo Pues hacerlo pues Entonces va con su permiso Pero no va con su agrado Entonces cuantas cosas hacemos Con el permiso de Dios Pero no con el agrado Por eso es que aunque iba con el permiso Había un ángel con una espada desenvainada Que si la burrita no se tira al piso Ahí lo matan Padre santo como hay toque de queda Entonces vamos a tener que Ah bueno Vamos a dejarlo ahí De todas maneras eh, Es una temática que quiero trabajar hermano Es que Hay muchas cosas que Dios quiere que hablemos ahí. Entonces, la necesidad mutua entre los miembros de su cuerpo. Ahí quiero dejarlo, porque quiero no irme más ni extralimitarme con el tiempo, especialmente por los hermanos que nos ayudan a ministrar para que se puedan ir a su casita. Entonces, hoy solo hemos visto algunas cosas que tienen que ver con los miembros. Pero quiero enseñarles más cosas con respecto a esto. Con los cuales el Señor quiere bendecirnos Pero necesitamos ver La fuente, necesitamos ver De donde viene, necesitamos eh, Analizar, hermanos nosotros debemos De analizar aún con Las personas que hablamos Con las que platicamos, mire si hay gente Que no es una bendición para nosotros tenemos Que buscarle por otro lado Porque tiene que ser una bendición Para nosotros y nosotros sabemos Cuando hay un fruto y cuando no hay un fruto No No, tiene que venir de Dios Entonces la razón por la que le he enseñado todo esto El día de hoy es para que nos cuidemos Para que nos guardemos Porque aunque es un pueblo de Dios Algunos de ellos están hablando en la carne Algunos de ellos tal vez son sus sentimientos Algunos de ellos tal vez creen que era de Dios Pero no lo era Y algunos de ellos si sí era de Dios Pero esa es la parte que a nosotros nos corresponde El problema es que al tomar una decisión Imagínense importantísima Que no era de Dios El problema es que las cosas no van a salir como queremos 
Yo sé que uno, por ejemplo, a veces le dice a alguien, hermano, cómprate un carro nuevo. Bueno, primero tengo que ver si es la voluntad de Dios y también tengo que ver mis finanzas. Ahora, si Dios te habla que te lo compres, no mires nada porque Él te está diciendo y ve con fe. Pero, ¿cuántas veces alguien nos ha dicho, y es que usted, hermano, ya debería? Y, y no era de Dios, va uno compra el carro y ese carro se vuelve un dolor de cabeza porque ese dinero lo ocupábamos para pagar renta, para comidita, para estas cosas y ahora lo estamos ocupando para pagar una cuota que no es de tres meses ni de seis meses sino es de un año y entonces nos metimos en angustia dentro del matrimonio, dentro del hogar. Sí fue un buen deseo del hermano, un buen deseo de la hermana, pero no era de Dios. Porque cuando uno, hermano, cuando uno va a ver carros, uno piensa que es la voluntad de Dios porque esos carros están bonitos, hermanos, y cuando uno los prueba, el sonido y el colchoncito, y hasta se hacen los carros, y usted que padece del frío, le pone un calentón y se siente calientita, hermano, esos carros, es que casi le hablan a uno, uno casi dice, yo siento que esto es de Dios, pues sí siente que está bonito, pero mmm, tal vez no es el tiempo. Pero bueno, solo quiero animarlo pues que discernamos de dónde viene y que por favor el Señor nos ayude a, bueno, ya, ya pasé esto. Pero bueno, póngase de pie o ahí se sentado donde usted está, pero yo quisiera orar hoy y decirle al Señor que nos ayude, que tenga misericordia y que nos haga entender que hay una necesidad, fíjese que tremendo, mutua. Y una dependencia para que nosotros como miembros seamos parte del cuerpo de Cristo. Y mire qué tremendo, la dependencia es para sentirnos que tenemos un lugar y que somos parte de. Amado Padre, te damos gracias Señor por esta hora, por permitirnos compartir tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor perdónenos si hemos tomado a veces decisiones, tal vez ha sido nuestro corazón, tal vez han sido las circunstancias, tal vez las adversidades, tal vez gente que nos ha dicho cosas que no han venido de ti y no las hemos logrado discernir. Perdónanos si hemos tomado ese camino y también perdónanos si nos has hablado tú muchas veces y de muchas maneras y no hemos captado el mensaje. Perdónanos. Pero hoy te pedimos que nos ayudes a discernir, Padre. Por favor, pedimos un espíritu de discernimiento y ayúdanos a entender que cuando hablas, Señor, cómo discernir tu voz, cómo saber si es, eres tú, si es el enemigo, si es nuestra alma o si es la carne la que nos está hablando. Por favor, Señor, ayúdanos. No queremos equivocarnos, no queremos errar, Señor, eh, porque sabemos que lo que hagamos, Señor, nos afecta en muchas esferas y también puede afectar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra casa. Pero ayúdanos hoy, por favor, a 
Poder discernir y tener la sencillez y la humildad de verlo y de entenderlo y de poder correr en base a tu voz. Ayúdanos a discernir tu voz, a, hacer, a que sea audible, Señor, a través de, eh, Señor, la, la, las circunstancias, el sentir y que lo entendamos y que podamos discernir cuando no es tuyo, Señor. Que danos la gracia, Señor, para discernir de dónde proviene aquello, Señor, y para que, por favor, lo hagamos. No queremos hacer algo que te desagrade Pensando que estamos agradándote Pensando que estamos haciendo lo que a ti te agrada Perdónanos Señor por favor Por nuestros errores, nuestras equivocaciones Reconocemos Señor que hay una naturaleza humana En nosotros y que y debido a eso A veces tomamos decisiones incorrectas Pero por favor ayúdanos a traerlas delante de ti y poder traerlas a tu revelación y que seas tú el que nos haga sentir, Señor, que pongamos en él el, el urín y el tumín para entender cuándo es tuyo y cuándo no lo es. Por favor, Señor, Señor, ayúdanos, por favor, necesitamos tu camino, estamos en este desierto, necesitamos la nube, necesitamos la columna de fuego. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Bendice.